0: Ich lese noch mal etwas aus der Bergpredigt. 17. Vers des 5. Kapitels Matthäus Evangelium. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Was Jesus damit sagen will oder was wir annehmen könnten, was er vielleicht gemeint haben könnte. Karma gilt. Und selbst Gott will nicht unser Karma auflösen. Wir hoffen ja alle, ich weiß nicht ob alle, aber manchmal hoffe ich es bis heute. Plötzlich gibt es so einen Gnadenmoment und die Erleuchtung kommt und alle psychischen Sachen werden alle eliminiert auf einmal. Oder vielleicht gibt es da doch irgendwann einen Guru, dem ich noch über den Weg laufe. Der schaut mich einmal an. Oder? Und Erleuchtung kommt. Gut, Jesus nimmt uns hier die Illusionen. Er sagt, Gesetz, also Karma gilt. Aber es gibt natürlich auch übergeordnete Gesetze. Viele von euch haben es schon erfahren, dass da plötzlich irgendwo wie ein Gnade gekommen ist. Und ich habe es auch erfahren mit meinem Lehrer, ja, irgendwo, ich war in einer schwierigen Situation und Meditation und plötzlich alles weggewischt. Kam dann zwar später wieder, aber mindestens in dem Moment, ja, alles weg. Also man kann durch Gnade irgendwo in andere Bewusstseinsebenen kommen, aber das löst keine Gesetze auf, sondern es gibt eben auch übergeordnete Gesetze. Und für uns heißt das natürlich, zum einen Karma kommt. Wir haben die Früchte unseres Handelns zu ernten und vor allen Dingen, wir haben Aufgaben zu erfüllen. Und abzulehnen, Aufgaben zu erfüllen, können wir zwar machen, aber dadurch werden die Aufgaben nicht erledigt. Sie kommen wieder. Und wir haben auch unsere Themen. Wir haben bestimmte Weisen, wie unser Geist reagieren. Und auch daran können wir arbeiten, Wir können lernen, sie aufzulösen. Jesus sagt weiter, denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis das es alles geschehe. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, so wird der, der, wird der kleinste heißen im Himmelsreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelsreich. Also auf der einen Seite, wir sollten nicht den Leuten zum Opfer fallen, die irgendetwas von schnellen Abkürzungen uns erzählen. Auch wenn das doch so hm, klingt, so verführerisch. Und wir haben ja diese Sehnsucht, aber nein, wir, müssen an, wir haben die Lektionen zu lernen, wir haben an uns selbst zu arbeiten. Ja, und wir können uns auch öffnen für Segen und Gnade, es gibt ja die ganze Bhakti. Wir können Hingabe üben. Und natürlich auch noch ein zweites, es gibt auch genügend moderne Propheten, die meinen, Alte Schriften sind nichts mehr wert, was Vedanta sagt ist unsinnig und was in der Bhagavad Gita steht auch und in der Bibel auch und so weiter. Natürlich, wir müssen alles interpretieren von heute und es gibt natürlich ein paar Sachen, die soziokulturell, ökonomisch zu deuten sind. Aber in den spirituellen Prinzipien sind sich eigentlich die ganzen alten spirituellen Traditionen einig und daran können wir uns ausrichten. Denn ich sage euch sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer so werdet ihr nicht in das Himmelsreich kommen. Jetzt Gerechtigkeit ist ja so ein Begriff ich habe schon ein paar mal drüber gesprochen wer in den letzten Tagen oder in den letzten zehn Tagen öfters zugehört hatte. Gerechtigkeit ist jetzt nicht das, was wir heute unter Gerechtigkeit verstehen. Einfach es ist es gerecht, sondern es ist im Sinne von Spiritualität. Das bezieht sich ja auf, dass das Recht soll nicht vergehen. Und das ist natürlich nicht ein Recht in dem BGB, und es ist auch nicht die Justitia im Sinne der Griechen der Römer. Also Jurisprudenz, sondern es ist gemeint, das was wir tun, um zur Gottverwirklichung zu kommen. Und es reicht da auch nicht aus, nur Schriftgelehrte zu sein. Liebe muss dabei sein. Da sind sich die Bhaktas einig, auch mit den Vedantins. Einfach nur Dinge zu tun, reicht nicht aus. Einfach nur unsere Praktiken zu machen, einfach nur sich zu ernähren, Einfach nur äußerlich etwas machen reicht nicht aus, auch wenn es wichtig ist. Vorher hat er eben gesagt, es ist auch wichtig. Wir sollen diese Prinzipien nicht auflösen. Wir sollen diese, das was eben gesagt wird, sollen wir nicht auflösen, aber es geht darüber hinaus. Im Bhakti würden, Bhakti Yoga würden wir sagen, es muss, was wir tun, muss von Gottes Liebe erfüllt sein. Dann führt es uns zur Freiheit. Im Vedanta würde man sagen, was wir tun, muss auch mit Vairagya und Viveka und Mumukshutva verbunden sein, also Losgelassenheit, Unterscheidungskraft, Nichtidentifikation und Sehnsucht nach Befreiung. So gilt es zum einen zu tun, also die nächsten Tage vor allem, jeden Tag Satsang, jeden Tag Asanas, jeden Tag Pranayama, Praxis intensivieren. Nächstes Jahr wird ein wichtiges Jahr, da wollen wir uns darauf vorbereiten, deshalb intensive Praxis. Wichtig. Zum Zweiten, diese verbinden mit einer Einstellung von Liebe, von Gottes Liebe, von dem Wunsch zu dienen und vom Loslassen aller Identifikationen. Und mit dem Bewusstsein der Einheit mit allem.